0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Willkommen zum Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist der Sänger der Band Bilderbuch Maurice Ernst. Hallo Maurice. Hey, grüß dich. Maurice, du veröffentlichst gerade innerhalb von zwei Monaten zwei Alben. Das letzte ist erst im Dezember erschienen, das neue erscheint jetzt. Sprich für eine Menge Arbeit und deshalb möchte ich heute mit dir sprechen. Wie viele Stunden arbeitest du so am Tag? Kannst du das sagen?
1: Hm, wahrscheinlich kann ich das gar nicht so um, umreißen, aber es ist wahrscheinlich unendlich viele auf eine Art und Weise, weil, weil sie halt nicht begrenzt sind, weil ich halt nicht ähm, nach Hause gehe, nie, sondern äh, immer aufstehe und irgendwie im Kopf anfange, da mache ich irgendwie so ein paar konkrete Sachen, aber ich höre auch nie, es ist sehr unkonkret, also ich höre auch nie auf auf eine Art und Weise, weil Höchstens mal zwinge ich mich einen Tag in der Woche und da muss ich mich schon wirklich, wirklich zwingen, dass ich, dass ich mal sage so, und jetzt denke ich mal so meditativ sechs, sieben Stunden nicht an das. Gerade in so Phasen wie jetzt gerade ist halt schon, schon krass, ja.
0: Du hast mal erzählt, dass dein letztes Album, nee, dein vorletztes Album, glaube ich, war ein Morgenalbum, das hast du, daran hast du besonders morgens gearbeitet, an dem anderen hast du dann besonders abends gearbeitet. Genau, wie ja. ist das jetzt bei den beiden neuen Platten?
1: Ähm, eher den ganzen Tag. Nein, es war wirklich, es war positiv, weil es zum ersten Mal, äh, also die letzten, die neuen zwei Alben, ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man das so sagt, ähm, war es so, dass zum ersten Mal Arbeit als Künstler normal wurde auf eine Art und Weise. Davor war es ähm, bei der schickshock da war es immer am Morgen, so bevor man sozusagen noch die anderen Sachen hat erledigen müssen, auch Uni und so, hat man immer so schnell so eine Stunde Kreativarbeit gemacht, dann ist man mal in den Tag reingefallen und hat, hat sich so dahin gewurschtelt. Bei der zweiten war es dann eher so ähm, am Abend dann intensiv mit mit meinen Jungs und jetzt war es so, wir haben uns einfach äh, ein Studio oder, oder äh, eine Wohnung hergerichtet und haben uns da einfach getroffen, so jeden Tag halt, um, wir haben gesagt so um drei am Nachmittag muss immer jeder da sein. Wenn, um drei
0: habt ihr angefangen.
1: Wenn, aber, nein, nein, es ist so ein, nur so ein Prinzip, wir wollten keine fixen Arbeitszeiten. Das war, wir haben uns überlegt, so, wie können wir das machen, dass es immer noch cool und, und irgendwie so leger ist, so dass man sagt, so jeder kann das selbst entscheiden, weil jeder braucht ja auch seine Zeit, seine ja, seine Arbeiten so für sich zu machen, also sei es Gitarrenarbeit, sei es Textarbeit. Aber es hat trotzdem so einen Fixpunkt geben müssen. Wir haben uns gesagt, um drei muss jeder im Studio sein und da sind wir dann so zwei Stunden Minimum miteinander, aber es kann äh, natürlich jeder schon um zehn kommen. Im Endeffekt ist jeder schon da gewesen um elf oder um zehn, immer im Studio. Aber es, es wurde am Anfang mal so nur sanft äh, ein regelmäßiges Ding äh, reingebracht, weil das gleich bei uns so ein, ein, ein Prinzipienstreit wird. Was ist Arbeit? Wie sehr kann Musik Arbeit sein? Und so weiter und so fort.
0: Und wie findest du, wie sehr kann Musik Arbeit sein?
1: Für mich ist Arbeit was Positives. Und äh, ich habe das schon viel eher und früher in meinem Leben wahrscheinlich zu was Positivem gemacht, ich habe mir ähm, immer schon gesagt, dass es, ich will an dem arbeiten, das freut mich oder so. Mike zum Beispiel äh, hat vor ein paar Jahren mit mir immer diskutiert, darüber gesagt, du musst, du, wir müssen da länger dran arbeiten, wir müssen das machen. Er so, nein, er will nicht dran arbeiten, es kommt schon von selber, es wird einfach passieren, äh, so Kreativität und sowas. Und das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Ähm wo ich jetzt glaube, jetzt haben wir einen guten Mittelweg gefunden. Das ist eher so dieses Miteinander-Weiben, was in Wahrheit extrem viel Arbeit ist, weil man ja do doch nie, nie aufhört. Und trotzdem ist es eine der schönsten Arbeiten, die man sich vorstellen kann. Man macht halt Musik, man hört Musik, man macht Musik, man quatscht Blödsinn. Und im richtigen Moment musst du halt, also in Phasen wie jetzt ist es halt kommen andere Sachen dazu. das ist eben
0: Okay, ich will gerade zwei Sachen von dir wissen. Mhm. Ähm, Phasen wie jetzt, was ist denn jetzt gerade für eine Phase?
1: Ja, in Wahrheit eine Phase, eine, zum Beispiel jetzt gerade eine Promo-Phase. Das heißt, du, du fliegst in eine andere Stadt, du bist zwei Tage da, herausgerissen aus deinem Leben und du erzählst von deiner Arbeit, <lacht> zum Beispiel. Und äh, das ist natürlich ein bisschen abstrakt, weil das eigentlich im. im realen Kontext zu deiner eigenen Arbeit ja relativ wenig zu tun. Das also hat ja nichts mit dem zu tun eigentlich. Und dann bist du eine Woche drauf auf einem Videodreh in London, bereitest den aber auch vor. Also es ist viel Kommunikation. Also ich selber, jetzt ganz wieder von mir zu sprechen, ich will da überall auch involviert sein. Und ich, ich bin dann einfach... Ähm, permanent am Telefonieren und am Auschecken und Bühnenbild äh, eine Stunde telefonieren, danach Video, danach Fotoshoot, danach Proben gehen, sechs Stunden lang Proben, dann äh, wieder weiter telefonieren mit dem Manager, so also, hey, äh, wie schaut's aus, müssen wir noch was machen, ist alles gut. Das ist gerade diese intensivste Phase, wo alles zusammenkommt, wo es nicht um das geht, eine Idee zu manifestieren, so also das ist das Romantische an der Band, das war letzten Sommer einfach so, man hat einfach nur... Ge gemacht und gearbeitet hat, nur Musik macht. War so frei wie schon lange nicht mehr, wenn man sich keine Grenzen gesetzt hat. Und jetzt geht es ein bisschen an dieses äh, mehr geplante Arbeiten.
0: Mhm. Und dir gefällt aber besser dieses einfach nur Musik machen und nicht so busy sein? Ich glaube,
1: das eine bedingt das andere. Das ist auch eines der, der besten Dinge an, an meinem Job, dass, dass es nicht nur ein Ding ist, sondern dass es eigentlich äh, in verschiedenen Phasen verschiedene Arten und Weisen von Arbeit von mir fordert. Das heißt, ich kann ähm, sowohl mal ähm, drei Tage äh, zu Hause bleiben, als Arbeit definieren und nur für mich sein. Ich kann aber genauso sagen, wenn mir de, de alles am Kopf fällt, dass ich sage, okay, eine Woche lang ein Video vorbereiten und drei Tage lang extrem physisch für dieses Video zu arbeiten oder, oder, oder da auch wirklich zu performen, ist auch Arbeit. Oder ein Auftritt. Eigentlich eine der, der herrlichsten Sachen, die man machen kann, wenn man dann auf der Bühne steht, weil es einfach äh, sehr weil das schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist trotzdem auch eine Art von Arbeit. Und es sind so unterschiedliche Gefühle, die man da ähm, kriegt bei den Arbeiten.
0: Bist du derjenige, der die Texte schreibt und auch die Melodien schreibt? Oder was ist genau deine Aufgabe in der Band, außer dass du der also Frontman bist?
1: Genau, Texte mal zu 99 Prozent, ähm, dann, weil natürlich rede ich mit meinen Jungs drüber. Also das ist, ich versuche da schon einen Austausch zu wahren, sonst wird das irgendwann eine Einbahnstraße für mich. Also ich versuche mich da irgendwie abzusichern, aber es bleibt immer bei mir, ähm, picken Und äh, Melodien dementsprechend sind eigentlich mit den Texten gleichzeitig da, also Gesang sowieso und Gitarrenmelodien auch oder grundsätzliche Melodien, aber wir teilen uns Musik, teilen wir uns von der Arbeit her komplett auf. Das heißt, es gibt zum Beispiel ähm, technischere Arbeiten, da habe ich mich schon immer ein bisschen mehr rausgenommen, weil ich glaube, in einer Gruppe, die gut miteinander arbeitet, geht es halt viel um das zu verstehen, was jemand gut kann und sich, und sich auf das dann irgendwie verlassen und nicht auf die falschen Sachen verlassen. Man kann nicht erwarten von Leuten zum Beispiel, dass sie jetzt äh, mir helfen beim Text, wenn das nicht, äh, wenn das nie der Fall war, dann macht man sich nur verrückt und dem anderen macht man auch verrückt. Also.
0: Wie schreibst du diese Texte? Ich habe gerade mir das neue Video angeschaut von Let Go, da bist du eine Billardkugel oder ihr seid alle Billardkugeln mit bunten Motorradhelmen auf dem Kopf und du singst immer Liebe ist der Place to be. Oh.
1: 5.000 Likes
0: Und es wiederholt sich ja sehr oft in deinen Texten so eine, ein, ein Satz. Wie, wie entsteht dieser eine Satz und wie machst du dann aus diesem einen Satz ein ganzes Lied und baust da Laute auch so drum rum?
1: Also jeder, jeder Song braucht, bevor er ein Song wird, eine Idee oder einen, einen starken Moment. Das kann manchmal sein, ein, ein Groove oder ein, ein, ein Sound oder sehr oft auch ein Wort, also seinen Namen. Man gibt in der Demo einen Namen und das ist, bei Let Go zum Beispiel war das das Erste, es war einfach der Name da zum Beat und dann hat man das mal und dann hat man so ein bisschen eine Melodie schon im Kopf und dann versucht man das ein bisschen mit Text zu füllen und bei Let Go ist der Refrain zum Beispiel, ich wusste, dass ich das un unbedingt äh, so, so relativ äh, langgezogene Töne haben möchte, die sehr schwebend sind. Und das ist mir zum Beispiel auch nur äh, auf meinem Moped eingefallen, Und bin ich ja so fahren Und dann habe ich irgendwann mal dieses Freiheit auch alleine sein. Oh, ich bin so frei, doch frei heißt auch alleine sein. Das war so ungefähr 100% das Gefühl, was ich gefühlt habe auf diesem Moped, weil es war wahrscheinlich Sommer und irgendwie war es positiv und ich war trotzdem wie meistens melancholisch, weil weil irgendwie ist man auch viel alleine, so wenn man viel arbeitet, automatisch, auf eine Art und Weise, vielleicht auf eine eher psychische Art und Weise, muss man sozusagen alleine sein, weil man ja immer irgendwas vorantreibt in einem selbst. Und dann war eben so dieser Wunsch nach Liebe ist the place to be. Und irgendwie hat das für mich ganz gut äh, die Vernissage My Heart, die Platte, auch ganz gut umschlungen, um dieser Satz, weil es ist eine hippieske Art und Weise, ähm, die Welt zu sehen. Und da hat es ganz gut gepasst. Also ein Song davor heißt halt Frisbee und alle meine Freunde spielen Frisbee heute Nacht und mir wird wieder klar, meine Erde ist flach. Also es ist sehr überzogen natürlich und es ist sehr naiv und ich, ich wollte genau dahin, dass ich das dass man so Sachen sagen darf. Auf dieser Platte ist es möglich.
0: Und die Melodie entsteht immer gleichzeitig?
1: Nicht immer. nicht immer. Aber ich liebe es natürlich, also das Schönste ist, wenn wenn es einem nicht auffällt, dass man arbeitet. Das ist natürlich dieser dieser Wahnsinnsmoment, den man als Künstler manchmal erleben darf. Dieser Flow-Moment, wenn du einfach nur das Mikrofon in die Hand nimmst und du singst. Und du singst aber schon den Text, den du gar nicht schreiben musst, weil du nimmst das gerade auf und du hörst es dann an und denkst dir so, also, okay, ich, ich glaube die Melodie passt ungefähr, so. Und der Text ist da, weil ich habe ihn gerade gesungen, ich habe ihn nicht geschrieben, es also ist einfach rausgekommen, ja, fertig. Und das ist auch so komisch manchmal an dieser an dieser Arbeit, die, die wir da haben, weil wir, wir fahren hundertmal mit dem Kopf gegen die Wand und auf einmal bricht sie zusammen und man blickt durch und man hat gar nicht gemerkt, was eigentlich die Arbeit dahinter war, nämlich dieses Scheitern. Ist so notwendig, um eben einmal diesen Durchbruch wieder zu haben. Und der Durchbruch selbst ist ja nicht die Arbeit. Die kommt dann in die, die passiert ja dann, der, der Durchbruch passiert in fünf Minuten. Aber das, das sich vorbereiten, sich in Stellung bringen, sich sozusagen hintrainieren auf eine Art und Weise im Kopf. Das ist auch manchmal ähm, die Arbeit eigentlich. Ja.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben. Und was stresst dich besonders an deiner Arbeit? Also ist es so ein Scheitern oder freust du dich auf Scheitern, weil dann weißt du, es geht weiter?
1: Ähm, ich habe Scheitern schon grundsätzlich ein bisschen anerkannt. Ich glaube, freuen auf Scheitern wäre übertrieben. Das, das <lacht> ist, das ist, ist glaube ich, nett. Aber es ist so, wenn man irgendwie das einfach als Teil des Ganzen sieht und auch äh, so Sachen wie Enttäuschung oder, oder, oder auch... Sachen äh, anerkennen, wie zum Beispiel, das ist jetzt fertig, es kann jetzt nicht so schnell besser werden. Es ist okay, es ist gut, also auf die eigene Stärke auch vertrauen und nicht auf die eigene Idee. Äh, das sind so Sachen, die, die man ein bisschen erkennen muss, irgendwie für sich.
0: Und was macht dir Stress?
1: Was macht mir wirklich Stress? Ähm, es ist schon, also natürlich macht mir Stress, ich bin relativ weit immer mit meinen Ideen und ich muss denen dann schon irgendwie auch, ich muss sie manchmal ausformulieren und am Schluss, es gibt in jeder Produktion so ein, zwei Lieder, die halt äh, beim Teufel nicht fertig werden wollen. Und dann sitze ich halt da alleine noch, wo alle anderen schon sich denken, oh Gott, äh, was ist denn jetzt eigentlich los? Und da fehlt mir immer noch, fehlt mir eine Strophe. Und die die kriegen dann, das ist zum Beispiel ein Horrorszenario, du sitzt halt dann vier Tage da, trinkst teilweise einen, einen, einen Energy-Drink, den du, den du schon, wenn du es nur anschaust, dir denkst, das ist grauenhaft, aber du brauchst eben ein Placebo und du brauchst deine Zeit und deinen Abend, und gehst du alleine spazieren durch Wien, setzt dich zu irgendeinem Restaurant, sitzt da, trinkst wieder irgendwas, dann dann gehst du wieder zurück, dann schreibst einen Satz hin und. Und manchmal ist es richtig gut und manchmal kommt am Schluss dann immer äh, eine der besten Strophen raus. Die dauert halt dann vier Tage und braucht diesen einen scheiß Moment. Und manchmal ist es auch nur äh, sowas wie, okay, du musst da jetzt durch, das ist halt einfach besser, wird es jetzt nicht. Und das kann so und so sein. Aber die das ist schon eine, eine komisch belastende und sehr abstrakte Art und Weise, weil das, das kann keiner nachvollziehen, der das nicht einmal erlebt hat. Das ist so eine Anti-Arbeit irgendwie. Also pff, komisch ist das.
0: Und meintest du das auch mit, mit Einsamkeit?
1: Ich glaube schon, weil am Schluss vom Tag äh, merkt man gerade bei solchen Sachen wie Musik und, äh, oder das heißt andere Sachen, so Kunstgeschichten, glaube ich, dass, es, dass du immer bei dir anfangen musst zum Suchen. Also sei es ein Fehler, wenn du nicht zufrieden bist, fang nicht an, dass du das projizierst. Du musst es irgendwie schaffen, dass du nicht anderen Leuten Schuld gibst, dass diese Idee jetzt nicht so geil klingt oder dass das nicht funktioniert, sondern... Die Kunst ist, dass man einfach bei sich da irgendwie bleibt und einfach ähm, das mit sich selber ausmacht. Und das ist auch eine Art und Weise von alleine sein, weil ähm, die hast du zwar nicht immer, weil du hast ja deine Band, auf die du dich berufen kannst. Aber ich glaube schon. Also das ist schon nicht der, das ist schon ein einsamer Beruf auch manchmal.
0: Und leidest du darunter oder
1: ich glaub, nicht so? Ich glaube in in Maßen. In Maßen, dass es so, dass es okay ist für mich. Es ist eher äh, ich, ich, ich liebe es ja auch. Ich bin ja auch Einzelkind und ich bin ja auch irgendwo, irgendwo so ein Wolf auf eine Art und Weise. Das habe ich mir schon manchmal gedacht, ich bin dann auch gleich so, mir ist dann gleich mal auch was zu viel, obwohl ich mein Leben lang eigentlich immer in Kommunikation lebe und, und, und obwohl ich eigentlich sagen würde, ich bin meine Hauptaufgabe als Bandleader in dem Sinn, ist ja auch Kommunikation. Also für mich ist ja auch Vision vorgeben und kommunizieren und das ähm, zu leben, damit andere Leute an etwas glauben können, ist auch ein bisschen meine Aufgabe. Gleichzeitig weiß ich auch, dass dass ich mich ähm, immer wieder dann äh, mich einkapsel auf eine Art und Weise. Siehst
0: du dich als als Chef der Band?
1: Ähm, ich habe letztens über eine Ecke gehört, dass dass sie dass ich dass mir auch schon der Name Häuptling äh, sozusagen äh, attestiert wurde. Aber nur aus zweiter Hand habe ich das erfahren von der Band. Ähm, ich, ob ich mich so sehe, wahrscheinlich schon, ja. Aber das nicht, nicht auf eine unangenehme Art und Weise, sondern es geht da nicht um Chef in dem Sinn, sondern es geht ein bisschen um, es gibt so Verantwortungsbereiche und, und meine sind sehr angreifbar oder sind sehr, liegen an der Oberfläche, meine Verantwortungsbereiche. Und äh, andere Verantwortungsbereiche liegen zum Beispiel auf, äh, in der Architektur der Band. Also in der, wirklich wie wir als Menschen zueinander funktionieren. Das heißt, man kann jetzt nicht einem weniger Wichtigkeit ähm, zusprechen, weil der in der oberflächlichen Wahrnehmung vielleicht nicht so viel Verantwortung trägt oder vielleicht im Ergebnis, sondern vielleicht ist das Ergebnis schon rein, äh, kann nur passieren, weil zum Beispiel äh, Pille mit Peter ein Schnitzel gegessen hat. Weißt du, was ich meine? Also von dem her ist es, das ist so kompliziert, deswegen würde ich da immer aufpassen. Eine Band ist wirklich, wenn sie eine echte Band ist, wenn sie wirklich nicht einfach nur um einen Sänger gebaut ist, ist wirklich was ganz was Spezielles, es ist wie Familie, es ist wirklich wie Familie.
0: Wie viele Leute arbeiten für Bilderbuch?
1: Rundherum, also wenn wir wenn wir auf Tour sind, dann die meisten, dann sind wir zum Beispiel einmal gewesen 25 Leute auf Tour oder 24 ähm, auf der Magic Life Tour auf der letzten großen und ähm, da arbeiten dann wahrscheinlich im erweiterten Kreise nicht nur für Bilderbuch, ähm, sondern auch für Bilderbuch, da, da da kommen schon an die 40, 50 Leute in Hoch, äh, Hoch, Hochphasen hin. Das ist schon krass, weil du musst dir denken, das ist ja alles nur, wir vier Buben machen irgendwelche crazy Ideen und sitzen im Proberaum und glauben, dass das, dass das jetzt wichtig ist für uns. Und auf einmal <lacht> arbeiten da wieder 40 Leute, wenn es hochkommt, äh, für, für dich oder, oder halt temporär dann halt für dich. Und, und das ist schon krass. Also das holt dann auch auf eine Art und Weise manchmal ein, aber auch da muss man halt irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen.
0: Du meinst, es holt einen ein, weil du für deren ähm, dafür verantwortlich bist, dass die ihre Miete zahlen können? Oder warum meinst du das? das
1: ja, es gab Momente, wo, wo man wo man zum Beispiel ähm, Techniker oder oder Tourmanagement-Momente gehabt hat, wo man wo man echt ein bisschen verantwortlich war. Und das ist ganz schräg, weil es alles auf Freundschaft basiert eigentlich. Und auf einmal musst du Entscheidungen treffen, die über eine Freundschaft hinausgehen und das ist ganz krass. Ich meine, wenn wir immer nur die erfolgreichste Band der Welt werden, dann, dann, dann keine Ahnung, gibt es vielleicht nie nie Probleme, weil dann wird man einfach immer nur mehr, mehr, mehr und, und es wäre nie jemand rausgeflogen, weil alle Leute sollen sich daran laben. Aber es ist halt irgendwie, ähm, die Realität, das hat einfach bedeutet Veränderung und, und, und das, ist, das ist ganz krass, wenn man merkt, dass ein, aus einer... Es ist ein in dem Sinn, ähm, sowas Großes geworden ist. Und Leute, ja auch, es ist ja ganz was Emotionales, was wir machen. Das ist ja jetzt, wir gehen da auf Tour, haben Emotionen, teilen diese Emotionen mit unserer Crew, betrinken uns mit unserer Crew, feiern mit unserer Crew und dann auf einmal ist die Tour vorbei. Und nächstes Mal wird der vielleicht angerufen, vielleicht nicht angerufen, und, aber eigentlich ist er dein Freund. Weil du hast mit ihm eigentlich die beste Zeit deines Lebens auch verbracht. Ist schon krass. Also, das ist schon, schon ein eigener Schnack.
0: Angerufen oder nicht angerufen, damit meinst du, nächstes Mal entscheidet ihr nochmal neu, ob derjenige jetzt wieder dabei ist oder nicht.
1: Du musst eigentlich. Also, es ist ja das Traurige, dass das die Schattenseite ist. Du kannst ja nicht nur einfach alles gleich lassen, nur um keinen weh zu tun, zum Beispiel. Sondern du musst ja eigentlich ganz mal schauen, Okay, wir spielen jetzt äh, bewusst eine kleine Tour, eine Club-Tour und äh, das heißt aber, es gibt halt, böse gesagt, halt nur ein Drittel Umsatz, weil das ist die Idee und wir haben dementsprechend weniger äh, Crew dabei oder weniger Show dabei, was so viel heißt wie, naja, wir müssen ein bisschen sparen und da wird es auf einmal persönlich, es kann persönlich werden. Das war eine neue Situation, die wir auch gelernt haben erst, was das bedeutet. Und da stehst du dann auch da und hast auf einmal nicht nur künstlerische Verantwortung oder oberflächliche schöne Verantwortung, die du, die du trägst und modellierst, sondern du hast auf einmal, bist auf einmal, ohne dass du es gemerkt hast, zu einem Chef, zu einer, zu einer Person geworden, die auch menschlich für äh, wesentlich mehr auf einmal dasteht. So, mhm. in der eigenen Traumwelt gefangen
0: und woher kannst du das dann Leuten sagen, nee, du bist nicht dabei oder wir sind nicht zufrieden mit deiner Arbeit, also so du entlässt jemanden
1: sozusagen. Also, der Punkt ist, erstens mal das haben wir noch nicht gut gemacht, so und, und das ist jetzt genau das Learning, so. Also, es hat ähm, es hat dementsprechend auch Probleme gegeben, weil wir uns nicht 100% richtig verhalten haben. Wir hätten das noch viel besser machen müssen und noch viel gescheiter. Also, man lernt extrem dazu und man muss man muss dann eben viel Arbeit auch reinstecken, dass, dass man sich, dass man sich auch, äh, wieder, dass das wieder gut ist, so in die Richtung. Also, zum Beispiel ein Tontechniker. Ähm, Teile der Band wollten was Neues probieren, aber sie haben, und äh, mir war das mehr egal, deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, ja bitte erledigt ihr das zum Beispiel und ähm, da haben wir nicht geschafft, so richtig eine gute Kommunikation zu finden und, und äh, weil wir auch, dass es neu war für uns, alles ist so, auf einmal, auf einmal ist da was gegangen, auf eine, auf eine neue Ebene, die uns noch komplett fremd war ich glaube, dass man, dass wir nächstes Mal schon mehr Profis sind und nächstes Mal wissen wir auch, wie wir da lässig und ehrlich sein können und nicht äh, verlegen. Verlegenheit bringt keinen was, aber das haben wir natürlich auch noch nicht am Schirm gehabt.
0: Und hast du einen Berater oder einen Mentor, der dir da hilft?
1: Ja, es ist schon unser Manager, also der, mit dem wir unglaublich nahe sind, der ist ja so alt wie wir und, und der ist auch schon immer dabei und der ist natürlich, der muss natürlich bei solchen Sachen eher noch in die Bresche springen und mit dem pflegt man natürlich einen, einen sehr intensiven Austausch, aber für den ist das ja auch unangenehm. Es ist ja natürlich das blödeste, was dir passieren. Es ist schon unangenehm, wenn dir, wenn dich zum Beispiel ein Bekannter, den du ganz nett findest, auf einmal eine Anfrage schickt, sowas wie, hey, wollt ihr nicht dieser, dieses eine Format machen, wollt ihr nicht das Interview für die und die lustige Zeitschrift machen und, und das und das machen und ein Foto in einer McDonalds-Rutsche, keine Ahnung, whatever. Und dann musst du dem sagen, ähm, nein, das wird nichts und, und der ist dann vielleicht sogar persönlich enttäuscht, weil, weil Leute manchmal auch nicht weil, das, weil die das Inhaltliche zwar konsumieren, aber das Inhaltliche nicht wirklich, äh, wirklich verstehen, wie es zu dem kommt. Also das ist ja auch dieses, was du bist und was du für ein Image hast, das das ist ganz spannend, wie, wie die Leute in deiner, in deiner nahen, in deinem nahen Umfeld, wie die das auch ähm, wahrnehmen. Also was davon ist echt, was davon ist, eben ganz normal auch geplayed auf eine Art und Weise. Und das ist auch spannend.
0: Heißt das denn, dass Leute, die, die dich als Freund oder als Kumpel sehen oder so und du merkst plötzlich alles, worüber ihr redet, ist aber am Ende dein Business, also so, dass es verändert von Freundschaft zu irgendwie sind das alles.
1: Ähm ja, das ist krass. Das ist, das ist natürlich schleichend. Das, das ist natürlich so ein Ding, ähm, wenn du so einen Beruf hast, dem du, bei dem du nie die Tür zu machst, sondern den, den du immer mitnimmst. Ähm, wie meine blonden Haare, die ich mir dann eben zum Beispiel auch in Schwarz gewechselt habe, einfach um genauso so einen Strich zu ziehen für mich. Dann hast du auch das Ding, dass, dass, dass du merkst, äh, alles rund um dich ist so eine Glasglocke. Ich habe das eben noch mal so mit so einer Käseglocke irgendwie gesehen. So irgendwie hat man das Gefühl, man man kann zwar überall hinsehen, aber irgendwie ist man so gefangen in irgendeiner Welt. Die, die die einem irgendwie sagt, was man ist und wie man ist. Und, und das ist natürlich auch die Freunde, also dass, dass man da wirklich wer ähm, wegreist. Wenn die Freunde eigentlich alle aus der Crew kommen und extrem nahe sind, ist natürlich nicht so hoch. Du bist halt dann einfach das, was du bist. Und du sehnst dich nach einer Freiheit, die du vielleicht ähm, noch oder schon lange nicht mehr gefühlt hast, weil du denkst, so, du möchtest wieder durch Wände gehen, auf eine Art und Weise.
0: Und wenn du das jetzt ähm, dir aussuchen könntest, hättest du dann gerne mehr Freiheiten oder mehr Sinn bei der Arbeit oder hättest du gerne mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Na mehr Geld äh, brauche ich hier gerade nicht. Das, das ist eigentlich, ich kann mir mein Essen leisten und ich kann mir, kann, ich muss mir keine Gedanken machen um, um den nächsten Drink äh, und, und alles ist gut. Aber, aber sowas wie mehr Freiheit im Sinne von, also im Arbeiten, glaube ich, war das, hat man sich die Freiheit genommen, also wirklich im kreativen Arbeiten. Da, da waren wir dermaßen egoistisch und frei äh, für uns, dass, dass wir einfach keine Rücksicht auf, auf, äh, auf irgendein Business genommen haben, auf irgendeine oh, die, die Nummer muss ins Radio oder da, dass das noch nicht ganz äh, so, damit die Leute das wirklich verstehen, sondern wir haben uns einfach, wie wir halt sind, äh, eingebildet, wir können machen, was wir wollen und das ist auch gut so, weil das ist ja gewissermaßen das, was man immer so, von dem redet man immer, wenn man über Künstler redet, ja, der macht, was er will oder der macht das nicht fürs Format. Wir haben das wirklich gemacht, aber privat ähm, wünscht man sich natürlich mehr Freiheit. In dem Moment, wo du etwas bist, was du selber irgendwie lebst, aber nicht 100% immer sein kannst oder willst, wünschst du dir natürlich auch eine Freiheit und kämpfst für die Freiheit. Also das heißt mit, mit dem, dass du was Neues machst, dass du dich emanzipieren willst von dem, was du gemacht hast, dass du nicht zu so viel zurückschaust und so. Von dem her es gibt verschiedene Freiheiten. Vielleicht ist das auch eine Reaktion. Also die Freiheit, sich kreativ zu nehmen, äh, Reaktion auf die Freiheit, die man privat vielleicht nicht immer hat.
0: Und bist du für dich selbst ein guter Chef?
1: Ich versuch's. Also ähm, du meinst wirklich für meine Person sozusagen.
0: Ja, also dass du <lacht> genug auf dich aufpasst und dir halt auch mal einen Tag frei nimmst, wie du eben sagtest. Du versuchst immer so einmal die Woche sechs Stunden ich, an nicht an Arbeit glaub, zu ich, denken. Ich
1: glaube, ich könnte <lacht> noch ein bisschen besserer Chef für mich selbst sein. Aber, aber im Grunde, ich, ich habe ich hab, glaube ich immer... Ich, erstens habe ich das Gefühl, ich halt viel aus. So, also, das, also ich habe selten wirklich genug auf eine Art und Weise. Mir macht ja auch Spaß. Aber, aber ich kann auch gut zwei Stunden abschalten. Das kann ich vielleicht sogar, also nur so kurze Naps, Gedanken-Naps, die, die schaffe ich dann schon.
0: Und kannst du Urlaub machen?
1: Ja, aber das muss ich früh planen. Das lerne ich jetzt gerade. Ich lerne gerade Urlaub zu machen. Ich habe gerade, bis ich 28 war oder 27, Uh, und das ist jetzt genau zwei Jahre aus, habe ich einfach, uh, war ich noch nie ähm, weiter weg als ähm, Tuna, äh, Türkei oder Tunesien oder sowas. Und das auch schon mit mit 17 oder 18. Das heißt, ich habe zehn Jahre eigentlich in Bereitschaft gelebt für die Band. Der nächste Auftritt könnte um die Ecke kommen. Und dann darf ich nicht in irgendwo sein. Und jetzt gerade fange ich an zu lernen, mir ähm, das einfach einzuplanen, dass ich sage so, okay, ich, ich kann jetzt einfach Zwei Wochen mal wohin fahren. Man muss nur früh genug kommunizieren, muss es sich ausmachen mit, mit seinen Jungs, äh, dann kann sowas schon funktionieren. Oder einfach mal zwei, drei Tage.
0: Mhm. Was macht dir mehr Angst, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar zu sein?
1: Ich glaube, verzichtbar zu sein wahrscheinlich in Ehrlichkeit. Aber ähm, das ist was, was, was man nicht bewusst hat, diese Angst, sondern das ist die, die man lebt glaube ich, weil ich kann sehr schwer ähm, Sachen aus der Hand geben. Es ist weniger, und ich glaube, bei mir ist eher die Intention größer dabei zu sein, als äh, ich ärgere mich nicht dabei zu sein. Das hieße nämlich ich, die, die Angst unverzichtbar zu sein. Ich ärgere mich eigentlich nicht, sondern ich, ich bin extrem interessiert, mich interessieren diese Prozesse, sei es ein Video oder ein Artwork oder, oder das. Ich will ja irgendwo teilhaben. Ich will ja Verantwortung auch übernehmen und das macht ja Spaß, das füllt mein Leben auf. Aber Natürlich hat es auch die Schattenseite, dass, dass man äh, auch lernen muss, Sachen aus der Hand zu geben und, und, und manchmal wird man enttäuscht und manchmal wird man überrascht und das muss man auch mal lernen. Also es, äh, alles an sich ziehen ist auch keine Lösung auf Dauer.
0: Laufen denn alle Fäden über dich?
1: Alle Fäden? Nah, nee, es gibt es gibt Fäden, die laufen an mir vorbei, auf jeden Fall. Aber es gibt schon also alles, was, was, äh, was man sehen kann oder hören kann, das läuft äh, schon mit mir über mich. Ja, mhm. aber äh, das wäre, ohne dass das jetzt irgendwie so klingt, das würde ich eben so, so ein Allein-Chef äh, äh, sein, sondern ich extrem viel Kommunikation ist einfach trotzdem das. Also wenn man eine Entscheidung trifft, dann muss man das kommunizieren. Natürlich, wenn viel Arbeit passiert, dann kann es schon mal passieren, dass man nicht jede Kleinigkeit diskutiert oder dass man Sachen halt einfach macht, weil es einfach nicht möglich ist, äh, immer drei Leuten zu erzählen, was jetzt die Idee ist in der Band, sondern die müssen halt auch ein Vertrauen äh, entwickeln zu einem. Genauso wie ich am Vertrauen habe zum Beispiel, ich, ich kenne mich mit technischen Sachen halt nicht mehr aus. Ich habe halt vor drei, vier Jahren aufgehört, äh, mein Gitarren equipment oder oder Gitarren sounds auszuchecken, weil einfach dafür keine Zeit mehr war. und ich habe halt schnell, schnell einen Sound gemacht, habe irgendwas Kreatives vielleicht mal gemacht, aber ich habe die Live-Umsetzung oder so, die technische, da habe ich mich einfach komplett zurücknehmen können. Und damit haben mir meine Jungs halt zum Beispiel unglaublich viel Zeit geschenkt.
0: Trefft ihr demokratische Entscheidungen in der Band oder nach Konsent?
1: Ähm, es wird, also demokratisch ja, aber es wird natürlich viel diskutiert. Ähm, das heißt, man versucht, äh, Ideen natürlich bestmöglich zu argumentieren, wenn man davon überzeugt ist. Also, ein äh, Manager wird immer andere, äh, also wird Sachen der Band verkaufen wollen, wie zum Beispiel, wir sollten das machen, weil, auch wenn am Anfang das klingt wie, boah, das ist aber nicht cool. Dann, äh, dann muss man dem mal also sozusagen zuhören und man muss dem auch vertrauen. Das heißt, es kann auch sein, dass solche Entscheidungen demokratisch gefällt werden, aber nicht immer nur auf Juhu, so auf, sondern es geht in erster Linie auch um Überzeugungsarbeit. Und dann ist einfach so, müssen wir alle eine Entscheidung miteinander treffen. Was uns eigentlich die letzten Jahre relativ leicht gefallen ist, weil wir dort trotzdem meistens miteinander an einen Strang ziehen.
0: Sag mal, was wolltest du als Kind werden?
1: Hm, ich wollte, ich glaube, Schauspieler ganz am Anfang. Das ist mir, Da bin ich draufgekommen, das ist ein ganz ein komischer Beruf, weil weil in andere Rollen zu schlüpfen, das habe ich irgendwie dann irgendwie gemerkt, das ist doch nicht so geil. Und dann wollte ich Psychologe werden. So, Das war schon so ein bisschen weiter dann. Und neben dem habe ich dann eh schon immer Musik gemacht. Aber ich habe gewusst, ähm, dass in Österreich Musiker werden äh, schier unmöglich ist, coole Musik zu machen und gleichzeitig davon leben zu können. Und das war es auch bis 2000. 13 hat es in Österreich de facto keine Band, keinen Musiker gegeben, der, der irgendwie ansatzweise Pop gemacht hat, aber nicht komplett peinlich für nur ein Radio, ähm, so Austauschpop. Und deswegen war das eigentlich so eine Überraschung und hat dann das Leben schon einmal so umgekrempelt, weil das nicht wirklich, für mich ist das nicht nur am Plan gestanden, sondern es war einfach meine Liebe, aber dass die dann wirklich real wird und dass man dann einfach so weitergehen kann, wie man sich immer Gebärdet hat, so frei eigentlich auch. Das ist dann schon geil.
0: Ah, und du dachtest aber anfangs, du, willst, du kannst nicht Musiker werden, hauptberuflich, weil weil's man davon nicht möglich leben ist. kann.
1: Genau, was einfach in Österreich ähm, auf eine Art und Weise nicht möglich war. Man hätte schon dann irgendwie so, so ähm, bescheuerte Jobs machen müssen oder man hätte rein theoretisch das Ganze noch mehr ins Theater bringen müssen und, und solche Wege einschlagen. Dann kann man das schon machen. Aber so die Art und Weise als Band, was, das Band das ist so ganz eine spezielle Art und Weise von Musik. Das ist nicht nur, ich sitze zu Hause und schreibe Musik für einen Film oder, oder eben da oder dort oder, oder produziere werbungs oder so einen Blödsinn, sondern wenn man wirklich sagt, man will als Band <lacht> überleben, das war de facto unmöglich.
0: Deine Eltern hatten ja ein Nachtlokal und sind dann aber, glaube ich, da, darüber in die Privatinsolvenz gegangen. Genau. Ja. War das deshalb für dich so wichtig, dass dir das halt nicht passiert? Also, dass du halt auf jeden Fall was Ordentliches hast, mit dem du ähm, durchkommen ja, kannst?
1: Ich habe sicher, ich hab da sicher meine Lehren daraus gezogen, dass, dass ich nicht, äh, dass ich irgendwas haben wollte, was, was sicheres. Und, und wenn man einmal so mit zwölf mit oder, oder so, wenn man da einmal alles weggeben muss, was man geglaubt hat, dass einem gehört, vom Hund zum Haus, zum...
0: Sogar den Hund? <lacht> ja, der
1: Hund, ja klar, den kann man nicht mit in der Wohnung nehmen. Also, das war da auch nicht möglich, wenn die Mutter alleinerziehend arbeiten geht und ich in die Schule von sieben bis sechs am Abend, dann kannst du einen Hund in der Wohnung sperren. Ich meine, das ist ja, das kannst du nicht machen. Und und wenn du das einmal erlebt hast, das ändert schon was, ja. Aber was genau das in einem wirklich ändert und was du dazu beiträgt, zum Beispiel auch zum Arbeitsethos. Keine Ahnung genau, aber irgendwas macht schon. Also irgendwas gibt es da schon. Und das ist vielleicht nicht immer auch die die beste Seite. Das ist vielleicht auch ähm, sowas wie Sparsamkeit oder was. Also das ist, also dass man sich auch sich sowas überlegt, soll man das jetzt noch machen oder ist das schon zu zu viel des Guten? Also ich bin sicher kein, äh, in dem Sinn kein finanziell mutigerer Mensch geworden, sondern ich bin schon wahrscheinlich ein Hosenscheißer oder oder überleg mir. Ich lerne gerade auch wieder ein bisschen, äh, dass mir das mehr egal sein muss. Dass, ich das, dass das Geld dazu da ist, dass, dass man es nicht ernst nimmt und dass man es weggibt vom Körper. Und dass man damit nicht äh, mitspielt in diesem Karussell des Du musst investieren, Junge, und im besten Fall jetzt. Äh, sondern dass man sich von, von solchen Geistern nicht die ganze Zeit beunruhigen lässt, sondern dass man einfach ein bisschen mehr lebt.
0: Du investierst überhaupt nicht?
1: na erstens, ich habe nicht genug Geld, dass ich, dass ich mir wirklich irgendwas Geiles kaufen könnte, wo ich sage, so, wow, sondern das wäre das wär eben so das ein scheiß Game. Und das zahlt mich nicht. Ich will dieses Game nicht spielen. Ich will keine äh, 80, äh, keine keine 40 Quadratmeter Wohnung irgendwo am Stadtrand kaufen, nur damit irgendjemand da drin wohnt und ich dann sage, ich habe in Wohnungen investiert. Das ist fix not.
0: Okay, und was machst du dann mit deinem Geld? Keine Ahnung. Das ähm, liegt auf deinem Konto und du gibst ja, es aus? Ja, ist
1: eher Katastrophe. Ja, ich kaufe mir, kauf mir halt mal ein Bett oder eine Couch oder... <lacht> Ja, aber da sieht mir gehen eh die Ideen aus. Vor allem gehen wir da Platz aus. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich mache. Der Punkt ist, ist doch schön. Man macht das ja nicht fürs Geld. Aber das, das Schönste ist wirklich, dass, dass, man von so einer Arbeit einfach wirklich, dass, dass man weiterarbeiten darf. Und, und das, das kostet eh Geld, weiterarbeiten. Und äh, von dem her denke ich mir alles, was wir uns nicht auszahlen. Ich glaube, wir, wir reinvestieren so viel in die Kunst. Wirklich. Also ich glaube, wir, wir sind so ungeschickt, wenn wir, wenn wir nur ein bisschen mehr diesen, diesen Finanzwillen in uns hätten oder wenn wir solche äh, Ziele hätten wie ich will jetzt wirklich meinen Porsche. Dann würden wir 100% äh, weniger investieren in Kunst, in Videos, in Artworks, in, in komische Ideen. Wir fahren für einen Fotoshoot dann äh, in ein anderes Land nach Athen und machen dort einen Fotoshoot. Das kostet ja nur Geld, das kann man ja da auch machen. So Jeder normale Mensch würde sagen, ihr seid sehr verrückt. Aber der Punkt ist, für mich gehört das einfach dazu. Das ist auch gewissermaßen mit mit sowas wachsenden Möglichkeiten. Wenn du die nicht, wenn du das Risiko nicht weitergehst, dann hast du keine Berechtigung für mich auf eine Art und Weise. Das hat nicht, nicht immer nur was mit Geld zu tun, aber es hat was mit, mit Risiko zu tun oder mit äh, seiner Komfortzone zu verlassen und und auch Sachen wahrzunehmen, die die möglich sind. Verstehe ich,
0: glaube ich, noch nicht. Warum ist es für dich wichtig, dieses Foto jetzt in Athen zu machen und nicht hier auf dem Oranienplatz?
1: Also wenn die Idee da ist, natürlich. Ja. Also die Idee war, zu Mia Culpa zum Beispiel, ähm, ein, ein Gefühl Dein anzufangen. Dein letztes Album, also genau, das war ja, Genau. Dezember. Ähm, äh, das Gefühl anzufangen, allein schon wegen dem Wetter. So, Wir waren im Dezember dort und wir wollten äh, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang äh, Bilder. Und es war perfekt, es war blauer Himmel und es war genau diese dieser Moment. Und das Schöne an den Bildern ist, Neven alger hat die gemacht, dass man nicht weiß, ob die Sonne auf oder untergeht. Das ist so ein bisschen das Romantische daran. Das heißt, ist ist die Welt am Untergehen? Ist die Welt erst am, am erblühen? Also und diese diese reine Idee war schon so geil, dass dass wir wohin mussten, wo das auch rüberkommt. Wo wir brauchten irgendwie eine stärkere Sonne. Wir brauchten ein besseres Licht. Wir brauchten ein anderes Gefühl. Und das das ist eben nur heiße Luft, die ich da rede. Aber aber sie ist trotzdem. Sie wiegt schwer in meiner Welt. Und deswegen haben wir das dann zum Beispiel gemacht.
0: Ah. Und sag mal, zeigt ihr euch alle das Gleiche aus?
1: Ja, wir, wir haben unser Modell ist, dass wir jeglichen Erfolg durch fünf teilen. Also alles. Auch wenn, wenn ich die Texte schreibe, wenn, wenn da die Urheberrechte reinkommen, ähm, zuerst rein theoretisch auf mein Konto, dann geben wir die Zahlen mittlerweile nicht mehr nur weiter, sondern Christoph sieht das einfach, weil der hat einen Account, der sieht das einfach im Internet, was jeder da bekommen hat, von der AKM zum Beispiel. Wer ist bei uns, Christoph? Unser Manager. Mhm. Und äh, so gibt es dann Ausgleichszahlungen, aber im Grunde wird jeder, ähm, kriegt dann ein Fünftel. Es
0: so. kommt alles auf dein Konto und du verteilst nein, dann? Nein, nein,
1: nein. Nein, nicht so. Nur, das ist ein Beispiel, weil du das nicht steuern kannst. Urheberrechte äh, werden ja sozusagen, äh, sind schon niedergeschrieben für die Ewigkeit. So Der Text hat hat habe ich geschrieben zum Beispiel. Aber solange wir als Band funktionieren, solange wir miteinander arbeiten, äh, wird alles geteilt. Das ist der Punkt.
0: Sehnst du dich nach Sicherheit oder ist es okay für dich, dass du nicht weißt, was da jetzt nächstes, nächsten Monat oder nächstes Jahr ja, auf deinem Konto landet?
1: Nein, im Moment, im Moment sehne ich mich gerade nicht so nach Sicherheit. Ich habe das kurz mal eine, so ein bisschen in meinem Kopf gehabt, so vor zwei Jahren, dass das jetzt der Moment ist, irgendwie sich noch abzusichern auf eine Art und Weise. Kurz der Gedanke, dann habe ich gemerkt, das ist ein bisschen lächerlich eigentlich, weil es geht sich nicht aus und es ist eigentlich nur, es, es macht dann nur langsamer. Im Denken und jetzt bin ich gerade eher der Meinung, ich sollte die nächsten sechs Jahre einfach nur ganz normal weiterarbeiten. Mich nicht irritieren lassen von irgendwelchen sicherheits und investiere vielleicht da oder bereite dich vor oder sollte ich da, sondern ich sollte eigentlich 100% versuchen, nicht daran zu denken und einfach noch diesen Elan, den ich habe, noch weiter zu äh, leben. That's it. Und, und, und dann, wenn, wenn ich merke, äh, mir geht mein Sprit aus, dann kann ich anfangen zu denken über und wo lege ich, wo bette ich mich jetzt. Aber im Moment versuche ich das wegzudrängen wieder.
0: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, Dankeschön fürs Gespräch. Aber ich habe noch eine Frage, ja, ja. apropos Sprit. Du hast ja ähm, relativ, oder be bekannt wurdet ihr mit dem Song, du musst mir jetzt helfen, Maschinen, ähm, Maschine, wo du am Anfang in diesem gelben Lamborghini sitzt mhm. und ähm, so das Fenster so langsam runter geht und rauf geht. In, auf dem letzten Album oder vorletzten Album war es dann kein Lamborghini mehr, sondern ein Skoda. Ja. Und jetzt gerade in dem Video, das ich geschaut habe, Let's Go, sitzt du auch wieder am Anfang in einem Auto und wieder geht so dieses Fenster runter. Ne? Das
1: ist ein Selbstzitat. Ja.
0: ein Selbstzitat. Und was ist das jetzt für ein Auto?
1: Boah, das war ein Peugeot, lustigerweise. Aber aber ich glaube, es ist ziemlich wurscht. <lacht> Gut, dass wir Peugeot noch mal erwähnt haben. <lacht>
0: Gut, dass ich gefragt habe, ja. <lacht> ich danke dir für das Gespräch und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich bestimmte Gäste wünschen oder uns sagen möchten, wie ihnen der Podcast gefällt oder nicht, schreiben Sie uns an, -an zeit.de. Vielen Dank, Maurice, für das Gespräch.
1: Danke ebenfalls.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de. Oh,